0: 第630章，耶稣要宗徒到格泽玛尼山园，教导他们如何默想天主经。上，宗徒们都披上了自己的斗篷，问耶稣说：“主，我们去哪里？”宗徒们和耶稣说话的态度。与他受难之前有很大的差别。他们给我的印象，在他面前虽然只是轻轻的低着头，但是他们的灵魂好像跪着，表示对复活者诚挚的尊敬。触摸他时也不敢再那么随便，而有些保留。当耶稣说话或安抚或亲吻他们。特别是针对某个人说话时，他们都喜不自胜。总而言之，师生的关系和相互交往的态度，很明显的生前和复活后已大不相同。他们的改变最主要的是在灵里面，这也深深影响了他们外在的态度。在过去，他是他们的师父。单靠信德相信耶稣是天主，单凭肉眼来说，他们感觉他是人。现在事实证明，他确实是主，是天主，不需要靠信德来相信他的天主性，他就是那位圣勇预言拥有天主性的墨西亚。上主对我主启示说。你坐在我右边。天主圣父不只以言语，并且以复活的奇迹宣称他为天主，因此他与圣父一样是天主，他是他们因胆怯所遗弃的天主，虽然过去从他那里得到了许多的恩惠，如今他们以谦逊和敬畏的心看他。好像虔诚的信徒瞻仰那被祝胜过的饼圣体，民工在圣体光中或在弥撒中，被主祭神父双手高举时一样。虽然他们喜欢看着耶稣那比过去更俊美的容貌，但是可以看得出，他们不太敢正面注视着他。出于爱。他们想多看他一眼，然而由于敬畏，立刻垂下眼睑，低下了头，好像被强光照射，感觉刺眼。事实上，复活后的耶稣和复活前的耶稣虽然是同一位耶稣，但已经不同，他的相貌、眼睛和头发的颜色。身材的高度、手脚的长短都和复活前一样，却有着说不出来的差异。他说话的声音，他的一举一动虽然相同，就是不一样。他的身体是真实的身体，例如在夕阳余晖下，能挡住从窗户射进来的光线。在他的身后有明显的影子。总而言之，他虽然有所不同，并未变得骄傲或冷漠。他现在重新显示出那永恒的尊威，不再是从前那位谦卑、看似沮丧、不屈不挠的师傅。在他一生最后的阶段，清癯的面容。现在完全不见，他那显得苍老和精疲力尽的神情也消失了。那时他眼神哀伤，好像恳求人说：“你们为什么拒绝我？接受我吧。”复活后的耶稣似乎比以前更高、更强壮，他摆脱了一切累赘，自信且更加尊威。更彰显出他的天主性，甚至在他过去行大奇迹或展现他师父的权威时，也比不上现在光荣复活后所彰显出来的形象。他现在不放射光芒，不像在大不尔山显圣容时，也不像在他复活后。最初几次显现给人的时候那样发光，然而他的全身隐隐约约被一层柔和的光围绕着，真是天主子光荣的身体，他吸引人，同时也令人敬畏。我不敢确定，也许是他手上和脚上的伤痕特别明显。令人由衷的敬畏。不过，我亲眼目睹，宗徒们对耶稣的态度真的与从前不同。虽然耶稣对他们非常慈祥，并且尽可能地制造像昔日那样的气氛，从前他们无拘无束，畅所欲言，但现在他们却不敢多话。过去若有疑惑，必然追问到底；现在如果耶稣不回答，他们便不敢多问。甚至耶稣向他们或某个人微笑时，他们的脸色拘谨，不敢回应耶稣的笑容。过去每次他伸手去取外场时，宗徒们都抢先上前帮忙，以为师父服务为荣。自从他复活以后，常穿一袭白袍，比缎子更光亮耀眼的衣服。这次在他伸手去取外场时，总统们没有一个争着前来为师父服务，似乎都怕摸到他的衣服或身体，甚至还需要他自己开口说：“若望，来帮一下你的师父。”这些伤是真实的伤口，受了伤的手已不像从前那么灵活了。若望听命帮师傅把宽大的外氅穿上，他的动作小心谨慎，似乎是在给大司祭穿礼服。为了避免碰到他手上的红色渗伤，虽然他小心翼翼。还是难免碰到了左手的伤口，若望大叫一声，好像他自己被伤到一样，并且紧盯着他的手背，担心又开始流血。事实上，这残酷的伤口，真像刚被刺透的模样。耶稣把右手放在若望的头上，说。当你在十字架上卸下我的遗体时，你的胆量比现在要大。那时还在流血，甚至我的血染红了你的头发。那是深夜清新的露水，滴落到心爱的门徒身上。你接过我的遗体，就像葡萄树上摘下来的一串葡萄。你为什么哭？我给了你是殉道者的甘露圣血，而你在我的头上洒下了你爱情的露水。那时刻你还可以哭，然而现在不要哭了。耶稣又说：“你吸满伯夺，为什么哭呢？你没有撞到我的手。”也没有看到我的死状。我的天主啊，这就是为什么我要哭，这正是我的罪。我已经宽恕了你，约纳的西满。可是我不能宽恕自己，没有任何人或任何事，甚至你的宽恕，能使我不再哭泣。但是我的光荣可以做到，使你永远不再哭泣。你是荣耀的，我却是个大罪人。在你做了我愚人的渔夫之后，你也同我一起享受光荣。伯多，你将来会有奇迹性的大丰收。我将向你说。前来享用永远的盛宴吧。那时永不再哭泣。我看见你们每个人眼眶都含着泪水，还有你，雅各，我的堂兄躲在角落，好像失去了一切。为什么？因为我希望。啊，你的伤口是不是还在痛？我希望你的一切痛苦都结束了，丝毫不留痕迹，因为那些伤痕也是由于我们这些罪人，每次看到都会引起我们痛苦的回忆。巴尔多禄茂说：“是的，为什么不把这些伤痕除掉？”拉扎路复活后，生前的一切伤痕都不存在了。这些伤痕对我们罪人而言，就是一种指责，在大声地斥责我们，比西奈山的雷电还要响，还要可怕。菲利也说，这些伤痕在呐喊我们是懦夫，因为在你遭受伤害的时候，我们都抱头鼠窜逃跑了。多莫说。我们看到这些伤痕，就更加内疚，良心谴责自己是个懦夫、蠢货、背信者。安德恳求说：“主啊，为了我们的平安和这些有罪的人平安，你既然为宽恕世人死而复活了，求你把你身上还控告世人的伤痕完全除尽吧。”耶稣说：“这些伤痕都是为了救赎世人，世人的得救是靠这些伤痕，而这些伤痕是被世人的仇恨所打开的。但是，天主无限的爱却把它们变成了医药和光明。借着这些伤痕，原罪被钉在十字架上，以便在真祭台上。”被圣爱之火烧尽。当年天主特别命令美色制造约柜和香坛时，不是也规定了在它四角要安上四个铜环，以便举起约柜抬到上主所指定的地方吗？注解：那约柜的四个环。是预表耶稣手、汗、脚被钉孔穿透的伤口。我比约柜和香坛更尊贵，而且更重要。我焚烧的是我爱天主及爱人的香料，并承担了世人犯的一切罪过。世人应该铭记在心，也就是。天主子爱他们竟到了这样的程度，为救赎他们付出了这么大的代价。此外，也提醒世人罪恶造成什么后果。有救赎之恩，只有信靠被刺透的那位才能获得。如果世人看不到我被人刺透的伤痕，很快便会忘记天主子。为了救赎人类的罪而牺牲了自己，也会忘记我曾受到如此残酷的死亡，同时也会忘记什么药物才能治愈他们因罪恶所受的伤害。注解：耶稣的无伤是治愈罪恶的香膏及药物。看，我说的香膏就在这里。我的伤痕，你们过来口清吧。你们每次口清就能增加你们的净化和圣宠。我实在告诉你们，净化和圣宠对你们而言总是不够，因为罪恶的世界消耗天主所赐的恩宠，为此需要天主的恩宠。来抵消罪恶所造成的伤害，我就是天主本身。天主在我内，天国所有的宝藏，都是由我的武商流出来的。耶稣把手伸向他们，要宗徒们过来口亲。他将手凑近宗徒的嘴唇，虽然他们渴望口亲他的武商。但是担心碰到伤口，会增加他的疼痛。触碰伤口不会使我疼痛，只是感到僵硬。令我疼痛的是别的原因。阿尔菲的雅各问：“主是什么原因？”为太多的人白白做了牺牲。我们走吧。你们先去，我们前往格泽马尼。怎么啦？你们害怕吗？主，不是为我们担心。事实上，耶路撒冷的首领对你的仇恨比过去更深了。别怕，也不必为自己担忧，天主会保护你们，更不必为我担心。因为我的人性已不受任何限制，我先去看我的母亲，然后再到你们那里。我们还需要除去许多最近因罪恶和仇恨所引起的恐怖事物。我们应以爱来抵消罪恶与仇恨。你们看到了吗？你们的亲吻已消除和减轻了我的痛苦。以及被钉在我肉身上所造成的伤害。同样，我们即将要做的，能够去除这些恐怖的记号，并且圣化因罪恶被亵渎的地方，以免日后再看到这些地方时，会令你们触景伤情。我们也去圣殿吗？他们脸色发白地问。不，本来由于我的领在可以圣化他，但是已经不可能了，因为他不愿意。注解，他指的是圣殿，即那些在宗教上以圣殿为中心而掌权的犹太人。因此，他再也没有得救的可能，等于他已是一具死尸。很快就要解体。我们让他的死人，就是那些不愿意接受耶稣带来救恩的人，把他埋葬。将来会有秃鹰及猛兽毁坏他的坟墓，分食他的尸骨和内脏，最后连一根骨头都不存在。这就是那伟大的丧亡者圣殿，因为他不愿意接受生命。耶稣走上餐厅角落的台阶，离开了大厅。宗徒们默默地跟随着他。一进入走廊，耶稣便不见了踪影。整个房间像沙漠一样寂静无声，所有的门都是紧闭着的。若望指着餐厅对面的那扇门说。圣母玛利亚就在屋里，她一个人独处，好像经常神魂超拔。她的脸上流露出一种神妙的光辉，这应该是他心灵喜乐的反应。昨天他曾向我说：“若望，你想一想，在天主的国度中散发出多少幸福和喜乐。”我问他，哪些国度？我猜想他可能获得了一些奇妙的启示，有关他圣子战胜死亡者的国度。他回答说，在天堂，在炼狱，即在林伯玉阴府。炼狱的灵魂得到了宽恕，林伯玉所有的艺人。汉以得到赦免的灵魂都升了天堂。天堂住满了享受永福的灵魂。天主在他们身上受到光荣。我们的祖先都在那里欢乐，在这地上的国度也有了幸福。十字架的标志已闪耀，圣宠之权，耶稣的宝血和牺牲已经打开。他克胜撒旦的阴谋，消除原罪及诸多的罪。这里不只是善人享受的平安，更可获得救赎之恩及重新成为天主的子女。我看见许多人数之不尽的下到水泉中，饱血和洗礼，出来时已是个新人。光彩夺目，身穿圣宠的礼服。只是灵魂在圣宠中与主结婚，成为天父王家的子女，以及耶稣的兄弟姐妹。宗徒们边走边说，来到大街。他们离开晚餐厅时，已是夜幕时分。